0: Nós estamos na nossa sequência de vídeos dessa semana que fala sobre crise no casamento. Se você ainda não assistiu os outros quatro vídeos que trazem a base da crise, como se relacionar com ela para tentar ir organizando as coisas e mais o que fala sobre a vida cronológica né, dentro de um casamento, vai lá, dá uma olhadinha nesses vídeos que vai fazer Toda a diferença na sua vida, mesmo que você não esteja nessa fase efetiva que o vídeo fala, porque se você por acaso já passou da fase, você vai identificar pontos muito importantes que aconteceram nessa fase e que hoje talvez ainda reverberem na sua vida. E você não tenha se dado conta então você vai ter a oportunidade de dar uma reavaliada reestruturar de repente alguma coisa que ainda dê tempo de acertar e se você ainda não passou pela fase você vai ter a grande oportunidade de entender o que, que tem por trás aí dessa cortina de fumaça que a crise traz para um casamento e fazer com que o seu casamento então não passe por isso E se você está dentro dela puxa vida tá aí a oportunidade de você fazer uma super boa avaliação presente no presente, né? Então, não perde tempo, vai lá e dá uma olhadinha nos outros vídeos. Esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um, uma, um período, vamos botar assim, um período do casamento que começa a ficar muito delicado e que existe uma série de novas decisões as quais são desconhecidas para todo mundo para serem tomadas. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você se lembre aí, se você está inscrita no seu, nesse canal, se você está inscrito no canal, se não tiver, corre lá, se inscreve, aperta sininho, porque todo dia, às 18 horas de Brasília, tem um vídeo novo aqui para trazer instruções, insights, técnicas, técnicas cientificamente comprovadas, que vão de fato ajudar o seu casamento a ser um casamento sem brigas e feliz, porque é isso que a gente faz aqui nesse canal, tá? A gente fala com casais que se amam, mas que não se entendem e querem muito fazer esse negócio dar certo, porque a coisa mais importante para a vida deles é a família deles unida e feliz. E aí, para que você receba sempre esse tipo de vídeo, você precisa dar seu like, precisa comentar, você precisa fazer alguma ação para que o algoritmo do, do Instagram, do Facebook ou do YouTube entenda que esse tipo de vídeo é importante para você e traga mais frequentemente na sua rede. E se você está pelo podcast, meu boa tarde para você e muito obrigada por escolher me ouvir. Bom, a gente vai falar nesse vídeo sobre 20 anos de casamento. A crise dos 20 anos. Poucos são os casais que falam sobre essa crise porque na verdade muita gente ou não percebe que ela está chegando ou muita gente só se dá conta quando tudo se se destrói né tudo se acaba ou alguns se dão conta mas não conseguem entender o que que é que está acontecendo e aí associam essa crise, na verdade, a culpas alheias. Ou então, que bom, é um casal que já tá tão bem estruturado que 20 anos... e não, não vai nem rolar nada, tá? Nesse período da vida, dos 20 anos de casamento, em geral... Já está acontecendo um fenômeno que é completamente novo para esse casal. Ele se vê na figura de pais de uma pessoa semi-independente ou já totalmente independente. Então, começa a criar uma cortina de fumaça de crise aí, que ela na verdade está pautada no medo que se chama síndrome do ninho vazio. E aí, por causa desse medo que começa a acontecer, o casal começa, na verdade, a colocar pequenas culpas de coisas aleatórias, sem muito sentido e sem muito peso, um no outro, porque eles tentam fugir, fazer essa cortina de fumaça mesmo, fugir de compreender, entender, abraçar esse momento que está acontecendo na vida deles. É, eles acreditam pela idade que já estão, porque geralmente já são casais que já têm entre 40 a 50 e poucos anos, 55 anos, eles acreditam que na verdade eles já sabem lidar com quase tudo da vida. E aí é que está o grande problema, é esse, essa certeza, entre aspas, de que você já tem experiência o suficiente, já sabe o suficiente, você é capaz o suficiente de lidar com qualquer coisa. E não é uma verdade, porque essa é uma situação absolutamente nova, é uma situação que realmente, ela, além de nova, ela requer muitas decisões. Ela precisa de pessoas que estejam muito bem preparadas e maduras para entender como vai ser o processo de decisão e entender o que é necessário para melhor apoiar esse novo jovem aí, né, que é esse filho, essa filha, que tá saindo de casa por algum motivo, porque vai morar fora, porque vai estudar fora, porque vai morar realmente sozinho, tomou essa decisão, porque vai casar, porque vai se juntar porque vai criar sua nova família então qualquer que seja o motivo da saída de qualquer forma esse jovem ele tá se apoiando em alguém e que é a sua base que é a sua família né de origem que é seu pai sua mãe e os pais entenderem que eles precisam ter esse papel de apoio mas no é um apoio que eles não decidem mais por completo, como era na adolescência que eles apoiavam a decisão do filho, mas no fim quem paga a conta somos nós mesmo, então a gente vai decidindo e vai fazendo a coisa acontecer. Aqui começa esse elo a se quebrar, porque é necessário se construir um novo tipo de elo, né? que é um tipo de elo que ele está baseado realmente na... Eu não sei se podemos falar assim, mas na amizade entre pais e filhos, né? Porque só que agora o relacionamento passa a ser, olha, tô aqui, qualquer coisa que precisar vai viver, mas tô aqui te esperando que qualquer coisa tem colinha, tem comidinha, tem casinha, tem caminha, tem tudo pra você aqui que a gente tá te esperando, qualquer coisa a gente te apoia. Então, essa história de abrir a janela e deixar o filho voar, né? e falar, olha, qualquer coisa, você sabe o caminho de casa, é uma coisa que precisa ser muito bem elaborada e que o casal precisa muito estar tá junto para se apoiar, para se entender nessa situação. Mas o que acaba acontecendo é que muitas pessoas começam a não querer enxergar essa situação não consegue entender de fato qual é o seu papel dentro dessa situação né que é deixa de ser aquele pai e mãe provedor para ser aquele pai e mãe apoiador apenas e que existem sim decisões a serem tomadas né e que elas são iminentes elas precisam acontecer e as pessoas adiam isso né que é por exemplo desfazer o quarto de um filho ou refazer o quarto, né? remodelar o quarto desse filho, ou entender que agora a grana que se gastava com esse filho, agora se gasta de outro jeito, ou parar de sustentar esse filho, deixar que esse filho vá viver a vida dele, é, filho ou filha, tá? Ou entender que é necessário agora olhar mais pra si, que você tem tempo, que você tem... É, recursos né? para se dar esse tempo, sobra tempo e aí a pessoa não sabe o que fazer com o tempo e aí é difícil às vezes do casal entender que esse tempo, se ele for utilizado para fazer essa esse olhar para dentro do relacionamento ele vai não só fortalecer esse relacionamento, como chegou a hora que esse relacionamento volta a alimentá-los. Eu não sei se você já assistiu um vídeo aqui meu do canal que fala sobre o quanto que a gente dentro de um casamento jovem, né, a gente acredita que é o casamento que nos deve alimentar. Então a gente vai lá e busca um pedacinho do casamento para se alimentar, para ter energia para vivenciar as outras áreas da vida. A gente tem uma média de 10 áreas da vida, depende de como você quiser separá-las. Você tem área profissional, intelectual, social, família, casamento, lazer, financeira, trabalho, enfim, você tem 10 áreas aí para você... Da conta e a área base que é a que norteia absolutamente tudo é a área do casal ou família, né? Dependendo de que fase da vida você esteja. Se o seu casamento ele está ruim, você estraga o seu trabalho, você estraga a sua vida intelectual, você estraga a sua saúde, você estraga a sua vida financeira, você estraga tudo. Se a sua fin vida financeira está ruim, o seu casamento está bom você tem apoio e você se reergue. Se a sua vida no trabalho está ruim, você o casamento está bom, você vem para dentro do casamento e você se reergue novamente. E por causa desse vir para dentro, muitas pessoas acreditam que é no casamento que você vem se nutrir vai tirando pedacinhos. Na fase jovem, não. A fase jovem é a fase que a gente tem que Investir no casamento assim como a gente investe nas outras áreas. A diferença é que o casamento ou a família, tá, como você quiser chamar, é o um lugar que tem toda a base das outras áreas. Então, quando você parou de investir na sua área, sei lá, intelectual. Né? você não tem mais o que buscar ali, você acredita que não tem, porque é impossível, mas você acredita que não tem o que buscar, e você tá com pouca energia, você vem para o seu casamento e aí você busca um pedacinho, por exemplo, do seu casamento. Não, vou ficar aqui, vou ficar de boa. Vou me alimentar aqui novamente, vou me reestruturar e vou voltar. Só que quando você volta, se você enfim, agora eu vi que a minha área intelectual se reabriu, fui lá aprendi um monte de coisa, se eu não devolvo esse pedacinho para dentro do meu casamento, se eu não falar assim, ok, tirei aqui meu investimento, me alimentei, mas agora eu estou voltando com ele para cá para dentro, estou reinvestindo, estou trazendo o que eu estava devendo, mais o que eu estou investindo agora esse casamento vai se esvaziando, ele vai se esfarelando e ele vai ficando fraco, né? Porque aí tem duas pessoas tirando coisas, né? E todas as duas estão achando que esse casamento deve alguma coisa para elas. Então, elas nunca vão lá e reinvestem, né? É que nem uma poupança, verdadeiramente. Se você vai juntando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, chega uma hora que você tira um pouquinho, você vai lá, se socorre, mas depois você vai lá, deposita de novo o que você pegou e mais um pouquinho você deposita para continuar o seu reinvestimento para uma hora você usufruir dessa poupança. A mesma coisa acontece no seu casamento. Se você tiver duas pessoas tirando da poupança toda hora, chega uma hora que acaba, porque ninguém se preocupou em reinvestir nada. A gente só quer se nutrir, se nutrir, se nutrir. Não é dessa área que a gente se nutre. A gente se nutre das outras áreas, Tá? que a gente tem possibilidades infinitas com ela, tá? porque a saúde, se você cuida bem dela, teoricamente ela está infinita, o seu trabalho, se você gosta de trabalhar, teoricamente ninguém te para, né? você pode perder o emprego aqui, mas você faz outra coisa, você faz outra coisa, você faz outra coisa, né? se você tá na sua área de na sua área social você pode conhecer o mundo inteiro se você quiser você conhece quantas pessoas você quiser agora na sua área do casamento essa pessoa vai ser inesquecível essa pessoa é a pessoa que você decidiu então não dá para você ficar achando que ali as bases são infinitas é a base mais importante e ela é finita e você precisa reinvestir tá e vai chegar a hora, que é depois desses 20 anos, que ela começa então a entregar para você verdadeiramente, infinitamente, né? O que você tanto investiu, tá? Então, o que acaba acontecendo com esses casais é que quando chega nessa fase dos 20 anos, eles é, se deparam... Ou com o um casamento, o qual está muito lapidado. Eles dilapidaram muito essa poupança imaginária aqui que a gente falou. E aí, eles não conseguem se apoiar um no outro. E está muito frágil o relacionamento deles. E aí, eles precisam então entender que eles estão numa crise. E entender, então, como eles vão apoiar esse filho, essa filha. E, além disso, como eles vão, então, resgatar bases para que eles possam voltar a se apoiar, porque um casamento de 20 anos, por mais que você queira lançar a mão de reconquista, de sedução, até mesmo da, da, do que a gente fala aqui, de comunicação, esse casamento ele já está baseado em outra coisa, ele não está baseado no amor que a gente conhece, que se mistura com a paixão e é aquela coisa meio fulminante que ainda tem, ainda tem aquela história da química. É óbvio que é, a química vai ter que existir, senão ninguém encara ninguém, né? Mas não é essa a base principal da história. A base principal da história de um casamento desse de mais de 20 anos né, ou de 20 anos que os filhos estão saindo acaba sendo uma coisinha chamada companheirismo e aí você precisa resgatar afinidades quando você relembra resgata quais são as afinidades que esse casal tem eles começam novamente a fazer essa química e se misturar e aí então entra a comunicação, que vai fazer toda essa base de afinidade de fato trazer resultados para eles. E aí, depois desses resultados, eles vão acabar verificando que sim, existe amor entre eles e eles conseguem então seguir em frente. Porque aí eles resgatam todas as outras bases, né? Que estão pautadas na segurança, na confiança, né? Em todas as outras áreas que a gente tem que compõem o que a gente chama de amor, tá? É, outra coisa que, que acontece com... Eu tive que dar uma lidinha aqui, uma colinha. Senão saiu muito da conversa, porque esses vídeos são bem longos, né? Vocês já viram, né? É... Outra coisa que você tem que verificar quando tá dentro da crise dos 20 anos é o que sobrou, né? A conta é exatamente essa, né? Os filhos saíram de casa. Eu já tenho os resultados do meu trabalho, que podem ser bons ou podem ser ruins, né? E agora, o que sobrou? Quando você olhar para o lado, o que sobrou foi o maridão ou foi a esposa, entendeu? Que seja lá quais quais sejam os resultados que vocês tenham conseguido produzir na vida de vocês, a pessoa que tá ali do teu lado, que sobrou, a criatura, entendeu? Então, que tal, né, pensar pelo lado positivo e lembrar, né, de quantas coisas vocês já passaram, de por tanto, por Quantas trajetórias vocês tiveram que reestruturar, reorganizar, se dar a mão, se lançar? Porque um casamento de 20 anos, ele não dura 20 anos sem vocês terem tido conquistas. É impossível não terem havido conquistas. Você pode hoje estar tá pensando naquilo de horrível, de não sei o que, que aconteceu, no fracasso, não sei o que, papapá mas a verdade é que existiram sim diversas conquistas senão ele não teria base para estar tá aí vivo até hoje tá então foque nas conquistas que vocês já tiveram redescubra quais foram as habilidades que vocês precisaram lançar a mão nessas conquistas relembre qual foi o tipo de fala, qual foi o tipo de plano que vocês fizeram para sair daquelas situações ou para conquistar determinadas coisas... E começa a trazer isso pra você como um ponto de autoconfiança, de você ter uma trajetória que você olha e você fala, cara eu me orgulho, teve muita coisa ruim, mas eu me orgulho de tudo que eu passei, do que eu vivi, do que eu conquistei ou do que eu consegui sair de uma forma melhor do que qualquer situação pudesse porque né? qualquer pessoa pudesse me dizer, olha, eu imaginei uma coisa completamente diferente, vi vocês destroçados, poxa, a gente até que né, perdemos os anéis, mas ficaram todos os dedos. Então é a hora de você fazer essa colheita interna, né, de observar tudo isso, verdadeiramente colher isso e entender o quão importante vocês, é, o quão importante é o resultado de vocês. E, e o quão importante é vocês continuarem juntos, porque essa dupla de dois <risos> é fantástica. É hora de vocês se darem troféus pelo que vocês vivenciaram. E uma vez que vocês se dão esses troféus dessa vivência... Fica muito mais fácil, resgatando também as afinidades, né? Fica muito mais fácil vocês observarem o quão bom é estar um na companhia do outro, tá? É melhor, é muito mais fácil do que você olhar e falar, Ih, a criatura aqui do meu lado, ai meu Deus do céu, virou um encosto, né? Então, é muito mais fácil. E aí, chegou a hora também de você, se você ainda não fez lá nos 11 anos, né? que se você não assistiu esse vídeo dos 11 anos de casado, vai lá assistir. É, se você não fez nos 11 anos, é hora de você fazer essa análise. Quem foi essa pessoa que você se casou e o quanto essa pessoa evoluiu, se melhorou? Tá bom que você vai falar, ó, oh, também piorou muito, vai. Ih, ó, aquilo ali, aquela mania, nossa senhora, aí ficou ruim. Ok, beleza, vai ter, mas quem disse que você não tem, Né? Então, observa qual foi o processo evolutivo dessa pessoa, quantas vezes você teve que se reapaixonar por ela ao longo desses 20 anos, porque ela foi mudando, crescendo, evoluindo, aprendendo, melhorando, né? E você também foi fazendo isso com você. Não imagine que você é aquela mesma menininha que estava lá linda e bela e doce esperando o amado pedir em casamento ou que você é o tal do amado que estava lá namorando a menininha. Você mudou você virou outra pessoa, né? E que esperamos que tenha sido uma pessoa melhor do que aquele garotão, do que aquela garotinha, né? Então, chegou a hora de você reavaliar tudo isso e, ó, se aplaudir, se dar parabéns pela sua chegada, né? Pela conquista que você tem agora numa meia-idade e que, olha, seus filhos estão saindo de casa e se seus filhos estão saindo de casa, né, é sinal de que você fez um bom trabalho, você criou pessoas que sabem viver de forma independente e que apesar da independência, eles sabem qual é o valor do elo afetivo que a família deles tem para eles né, e que vocês estão ali também prontos para apoiá-los em qualquer decisão que eles precisem ou queiram tomar. Né? E aí então entra o seu novo papel de ser uma observadora, um observador dessa juventude aí que você criou, né? E curtir agora uma nova fase do seu casamento que vai ser apoiada em companheirismo, em amizade, em carinho, em respeito, né? E quem sabe, e por que não, e muita diversão, porque a